0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Identidad Montessori. Pues si es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido o bienvenida seas a este tu podcast. Yo soy Miri Bertrand y pues del otro lado tengo a mi compañerito queridísimo. ¿Quién es? Roberto Colín, aquí con, <risa>
1: con todos ustedes sintonizándonos, muy contentos, porque una vez más estamos con ustedes en este... Podcast Identidad Montessori. Recuerden que pueden encontrarnos, visitenos, visitenos, visítenos en nuestra tienda www.latorrerosa.com.mx o en nuestras redes sociales como arroba, la torre rosa y yo. Y aquí estamos dos es. alumnos de locos en este, navegando en este mundo Montessori, donde nos ha ido increíble, donde hemos encontrado personas, en verdad que han platicado con nosotros y nos han compartido su vida Montessori y el día de hoy no es una excepción Miri, ¿con quién vamos a platicar el día de hoy?
0: Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a platicar con mi Tocaya
2: Miriam Martínez eh, Hola Tocaya, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien Ay, muy bien, muchas gracias. Qué honor estar con ustedes.
1: No, el honor es todo nuestro porque en verdad eh, platicar con personas que están todo el día, todo el todo en, en este momento haciendo, viviendo el sueño de la doctora María Montessori es para nosotros un honor y, y nos vamos sumergiendo cada vez más en lo que ella uh -huh. quería y en cómo se hace eco en nuestro tiempo para, este, para los niños, sobre todo para ellos, para los niños. Y miri, Siempre que eh, empezamos con... Eh, ya
0: no se te olvida. Con esta invitación, ahora sí, desde luego, no.
1: empezamos con algo muy padre. Miri, ¿cuál es?
0: Pues como siempre, a nuestros invitados los ponemos en apuros y les preguntamos cuál es su pregunta, su pregunta su preferida. Pregunta.
1: <risa> su pregunta. <risa> ninguna, ninguna.
2: Ninguna, claro, no, desde <risa> luego que no. Todas
0: me gustan. <risa> su material preferido. ¿Cuál es tu material preferido, ya
2: Ay, es una pregunta muy difícil, que ya escuchando sus, sus capítulos anteriores todos dicen lo mismo, es muy difícil. Sí, claro. Porque pues todos los materiales son geniales, ¿no? Mm, no sé, yo creo que uno de mis materiales favoritos pueden ser los, o bueno, uno que, que cuando yo lo conocí, y lo empecé a trabajar en Casa de Niños, me impactó a mí primero como adulto y después vi el impacto y, y como lo significativo en los niños pequeños. Son los contrastes geográficos. Eh, ay, sí. La verdad es que sí, se, se trabajan muy bonito en la casa de los niños, como desde primero la parte sensorial, ¿no? Claro. Pero como, o sea, de verdad, yo, yo lo vi y dije, ay, claro, pues sí, es lógico, son contrastantes, claro, ¿no? Claro. He de decirles que pues yo fui a una escuela tradicional, desafortunadamente yo no fui como ustedes a una escuela Montessori, este, y pues la enseñanza era pues, un poquito más limitada, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando estudio otra vez para, más bien cuando estudio para guía y entonces conozco los contrastes geográficos, fue como, claro, son contrastantes claro, a mis claro. 25 años, ¿no? Entonces, el que los niños lo puedan, eh, pues lo puedan saber desde muy pequeños creo que uh -huh. además de dar una claridad en la parte cognitiva te da un sentido de amor al mundo claro. que bueno requerimos en súper urgencia ¿no? ay este, sí para tu pregunta voy a decir dos ya ni modo está bien. <risa> ay tocaya a ver ya, ya había dejado mi libreta dije ya me dijo y apunté a ver <risa> ya la voy a apuntar es el
1: otro. está bien no importa no importa Uy.
2: Es que va un poco de la mano, muy de la mano, que son los globos este, de, de, bueno, de agua y de, de arena ajá, ¿no? ajá, y los ajá. de los continentes. A mí una parte que me gusta muchísimo en Casa de los Niños es esa, el área de geografía que viene desde la parte sensorial. Híjole, es maravillosa. O sea, si todos los niños en el mundo, eh, desde chiquitos, en el preescolar, se formaran con esta información... No venderíamos nuestras selvas, ¿no? Este, no desperdiciaríamos el agua, no maltrataríamos a los animales, porque Montessori trae muy inmersa esta parte. Entonces, oh, es muy difícil elegir, claro, pero claro,
1: es que además, bueno, ya
2: los apunté. ¿cómo
0: rayos?
1: ¿Cómo rayos voy a destruir un cacho de la isla si eso hace bueno. que ya no contraste? Con, claro. este, con el lagos, cómo voy a destruir un cacho de ismo, cómo voy a descubrir sí, sí, además está perfectamente así diseñado, ¿no?
2: Exacto, el mundo es perfecto como es y creo que requerimos un poco más del respeto y eso se forma eh, mostrando estos materiales, claro. por eso son tan bonitos. Sí, ya había pensado en esta respuesta y yo, <risa> bueno, el alfabeto, las estampillas, este, las letras de lija, porque todo es maravilloso, pero, oh, no es que no sea menos importante, sino claro. más bien este amor por el mundo y el respeto por cada ser vivo y hasta lo que no está vivo ¿no? las piedras este lo, todo esto eh, pues lo estamos perdiendo ¿no? y yo así creo que es. es infinitamente prioritario recuperarlo Padrísimo. ay sí me entra como que la
0: angustia nada más de pensar en eso <risa> sí a mí también así, ¿Qué, ¿qué vamos a hacer?
2: ¿no?
1: bueno y algo bien importante que hacemos también con todos nuestros invitados es preguntarles eh ese momento, nosotros le llamamos el Aja Montessori Moment o el Montessori Aja Moment uh -huh, es, es pues. ese momento en el que algo te conecta ya sea con un niño, ya sea con un material ya sea con una, un, una acción que sucedió donde dices, es que es Montessori es que mi vida tiene que ir por acá es que esto, esto me hace sentido y mi vida tiene que ir dirigida a promover esta filosofía. ¿Nos podrías compartir tu Montessori moment?
2: Ay, sí, porque es muy bonito. <risa> pues fue hace algunos ayeres cuando yo tenía 15 años. Okay. Este, y yo tenía, bueno, mi papá tenía una amiga que tenía un, un, un preescolar Montessori en Villas de la Hacienda, en, como entre Atizapán y Cautitlán Yo tenía 15 años, yo la verdad es que pues, no, no, no sabía como con claridad hacia dónde me quería dirigir. Sin embargo, desde niña siempre me encantó jugar como a la, a la maestra y entonces me traía a todos mis primitos y a mi hermana, ¿no? <risa> pero no estaba como bien fijo. Yo vengo también de una familia, curiosamente, en la que pues casi todos son docentes, no maestros, etc. Y de hecho, mi abuela, mi, mi bisabuela era italiana. Entonces también como que traemos esa, esa parte. Yo digo que es una carga genética, ¿no? Pero bueno, ese no es el Montessori moment, ¿no? Pero esto es como un previo, ¿no? Okay. Entonces esta esta señora que, que es guía Montessori me dijo, oye, te quiero te quiero mostrar mi escuela, ¿no? Ah, pues está bien. Yo dije, pues una escuela pues como lo que yo conocía, ¿no? Normalita. Este y cuando entro abre la puerta y yo recuerdo claramente haber visto a un niño sentadito este con su batita, con su mantel, este tomando su refrigerio escuchando música clásica en una paz, así, y una tranquilidad y un silencio y un orden, pues que yo a lo mejor nunca había visto en un niño pequeño de esta edad, o a lo mejor no había como atendido mucho, ¿no? Uh -huh. Para mí eso fue así, ¿no? O sea, ajá, fue un, un una shock. revelación, ajá, y fue así donde es dije, ¿Cómo es esto posible, no? Sí, exacto, y yo dije, yo quiero hacer esto de mi vida, ¿no? O sea, para mí fue maravilloso, Años después, otra, otra persona me invitó a ser asistente de su taller eh, y entonces aprendí, desde ahí empecé a ver cosas maravillosas en Montessori, ¿no? Y bueno, pues ya, eh, en ese inter también eh, decidí estudiar pedagogía uh -huh. y pues este ya estudié licenciatura y maestría en, en la UNAM de pedagogía y la verdad es que hasta mis compañeros me hacían burla en la universidad, me decían, miri Montessori, porque <risas> yo para todo, así, a ver, ¿quién tiene un ejemplo? y Yo, no, es que en Montessori, este, así, 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 y me acuerdo que hasta una vez me peleé con uno del, del salón porque me decía, claro que no, María Montessori no hizo sus materiales. Y yo, ¡Oh, ¡claro que sí te <risas> pasa. ¿Qué pasa! ¡Qué te le <risas> <risas> Me dije, oye, le digo, te falta leer muchísimo. O pues sea, acaso las tablas de Segan, que no eran de María Montessori, pero las retomó de Eduard Segan, pero el resto del material ella, desde su formación de doctora, pues lo fue construyendo, ¿no? Entonces el aha Moment fue a los 15 años, pero uh -huh. sí se fue como marcando muchísimo con el paso del tiempo mmm, que era lo que quería hacer. Entonces Hola. me siento muy orgullosa porque la verdad es que mi trabajo es mi misión, es mi pasión. Y mucho tiempo no gané un peso de esto, no? Eh, y aún así lo hago con amor y con cariño, y creo firmemente pues, que la educación puede hacer un cambio en el mundo, no? Y claro. pues bueno, no, sobre todo, y Montessori, pues más, o sea, como 100 sí, veces más, más no? Uh -huh. así sí, ay, qué bonito,
0: Hamomens,
2: no? Sí, y que te y que
0: todavía lo sigas a ti, que te encaminara es lo más padre.
2: Sí, y fíjate que yo lo como que lo borré, digamos, un poco de mi mente hasta ajá. que hasta que empezamos eh, con Vidya, ¿no? Y entonces la gente me empezó a preguntar y todo y fue cuando recordé ese como ese clic en mi cabeza, ¿no? Ajá, me dijeron, ajá. bueno, ¿y tú qué? ¿De dónde Montessori? Lo mismito que ustedes, ¿no? ajá, ajá. Yo, ajá. ah, claro, yo tenía 15 años y, y entonces vi esto, me, me enamoré, me apasionó y dije, claro, yo quiero hacer esto de mi vida. Entonces, claro. pues aquí estoy. Qué padre. <risa> Pues qué sí. gusto, bienvenida otra vez. Claro, claro. <risa>
0: gracias.
1: Está, está padrísimo porque además conecta muy bien un poquito con el tema que queremos platicar contigo. Desde que, desde que, que platicamos nosotros antes, había, te, te contamos, nosotros tenemos como una inquietud y yo personalmente ne necesito el, escucharlo y necesito platicarlo. <risa> necesito platicarlo okay. porque es como también la parte de mi, de, de mi misión que es comunicar, ¿no? A nosotros nos encanta comunicar y creo que en Montessori hay muchas formas de... De comunicar. De que sea claro, de hablar y es necesario hablar de Montessori desde los que somos exalumnos, pero también desde los que están ahí. Y el tema es, hay papás que tienen la posibilidad de una escuela Montessori, hay papás que les gusta, que, que entienden, que, que van a la, al, 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 al ambiente les gusta, conectan, pero dicen la terriblísima frase que va a dar pie a nuestra plática. Es que, perdón, pero pues para mí sí es importante el nombre de la escuela. ¡Pam!
2: ¡Tómala! Así, cristal rompiéndose.
1: Cristal rompiéndose, porque además ves, ves al niño y dices, no puede ser. Y contigo platicamos porque, bueno, desde luego, eh, tú tienes una experiencia relacionada con eso. Y quisiéramos preguntarte primero, ¿por qué, tú, ¿tú que trabajas también con papás? Y que has visto este, estas decisiones bastante tiempo, ¿por qué un papá elige el prestigio de una escuela a veces por encima de lo que en verdad puede otorgarle cualquiera otra?
0: Que o de no lo que su niño quiera. No, Ajá, ah,
1: desde luego. Pero igual y que no tiene el nombre, pero para el papá es muy importante el nombre y el prestigio de una escuela.
2: Oh, pues es una pregunta un poco compleja porque um, la sociedad mexicana tiene muchos matices. Um, sin duda, yo misma trabajé en escuelas muy prestigiosas de la zona, ¿no? Uh -huh. De sistemas tradicionales, disque constructivistas, eh, Montessori y otras, ¿no? Eh, yo creo que como... Y eso te lo, te lo voy a contestar un poco como mamá y después como, como, como guía o como directora, ¿no? Okay. Como mamá, pues obviamente tú quieres que tus hijos tengan... Eh, la mayor cantidad de herramientas para poder enfrentarse al, al mundo eh, de allá afuera, ¿no? Y, y he escuchado muchos comentarios de papás diciendo, pero es que la vida no es Montessori. No. Y yo casi me doy, a, me da algo, porque no hay nada más real y acercado a la vida que Montessori. Que Montessori, exactamente. O sea, no. Y, 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 y mira, que me conozco todos los métodos, ¿no? Porque en la carrera, o sea, libros y libros de, de cualquier autor, ¿no? No hay un método más acercado a la vida real que Montessori. ¿Por qué? Porque es multigrado y la vida es multigrado. Tú no sales a la calle y te encuentras puras mujeres de tu edad o puros hombres de tu edad, ¿no? Eh, el aprendizaje es a ritmo de cada quien. Las personas eligen casarse o no, tener hijos, estudiar o no, en diferentes etapas de su vida, ¿no? O sea, entonces yo a veces digo... Mm, pues no hay nada más acercado a la vida que Montessori. Eso como claro. primero. Entonces, bueno, los papás quieren obviamente brindarle a los hijos como todas las herramientas, ¿no? Y te preguntan, y tiene inglés, y tiene francés, y tiene alemán, y tiene natación, y este, tiene chino mandarín, porque es el que viene, ¿no? Ahora con fuerza. Eh, y yo a veces pienso y digo, ok, sí, lo podemos meter en la currícula, pero ¿a costa de qué? no eh, Y ahí yo creo que por lo menos... Y, y no es que esté una cosa peleada con otra. No es que el aprendizaje académico esté peleado con la felicidad del niño, ¿no? De hecho, claro. en Montessori, el aprendizaje académico es excelente y de gran nivel y va de la mano con la satisfacción de las necesidades de los niños. Claro. Eso es algo que no, como que no, no miramos los papás, ¿no? Nosotros aquí hemos tenido... Afortunadamente, muchos niños que permanecen con nosotros, pero pues otros tantos que, que, que están buscando a lo mejor otra cosa, ¿no? Me, me acuerdo mucho de una mamá de no, pues es que vino a la observación y me decía, es que ya estuvo bueno de estar jugando. Y yo, no, ¿no? Es que no, es que no están jugando. ¿no? Ah, ah, a ah, ver, ah, señora, ah, le voy a explicar las más claro. y lo que hace este material. De Claro. Sí, pero la mamá, esa mamá, de manera muy particular, ella quería un uniformito y unos honores a la bandera y tareitas y el festivalito de diciembre donde todos bailen ahí, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, sin duda Montessori tiene diferencias sustanciales. Eh, y entonces, pues, no le íbamos a dar eso porque no, no es nuestra forma de trabajo, ¿no? Claro. Eh, en algún otro momento escuché otros, ¿no? La verdad, muy lindo. Siempre los voy a recordar con mucho cariño, pero me decían, nos llevamos a fulanito, ¿no? A la escuela grandota de estas famosas, ¿no? Eh, pues, porque ahí van todas sus primas y claro. el inglés. Claro. ¿no? claro. Y yo, ok, sí, claro, ok. Eh, pero bueno, sí me dijeron, nos costó mucho trabajo tomar la decisión. Y yo, pues, anímense. Claro. ¿no?
1: <risa> sí, claro.
2: Pero sí creo que todavía hay un pensamiento en la población mexicana donde el nombre de la escuela pesa para que tú formes contactos en el futuro. Mm, justo, justo, eso era lo que le decía sí. Robert. Yo decía, yo no sé si los papás piensan
0: que por el hecho de ir así como desde chiquitos y que hagan sus amiguitos de, no sé, de, ah, pues voy en la, en la escuela con el hijo del dueño de Burger King, ¿no?, y entonces uh -huh. eso va Es que tenemos un caso ah. por ahí, pero... No ah, puedo
2: decir... <risa> <risa> no puedo dar nombres. No, ¿no, puedo, es dar, no
0: puedo dar nombres. Este, <risa> yo decía, pero... Pues al final, yo creo que lo que más debería de pesar debería decir hasta eso, el nombre de la universidad, ¿no? Porque Así ya es en lo que la gente se va a vigar a la hora de contratarte.
2: Yo digo, no sé, ¿no? No, y tienes razón, nadie vamos a ver en qué kindercito, en qué primaria, y no por mi Exacto, ni nadie se fija ¿no? en eso. No, 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 no se fijan. Pero no sé si es, co mira, yo la verdad va a ser un poco fuerte a lo mejor lo que yo digo, pero esto responde a una necesidad de, de los papás, no del niño, una claro. necesidad de decir vean que pago 10, 12 claro. mil pesos porque mi hijo está en la superescuela Nice donde llevan inglés, francés, alemán y todo esto. Pero yo, yo lo que a lo mejor con este podcast lo que lo que buscaría es que los papás atiendan más la necesidad del niño que uh -huh. el prestigio o que la imagen claro. de la escuela. Yo misma trabajé para una escuela muy grande de más de 52, 53 años con salones de 35 niños donde los niños en cuarto de primaria no sabían leer y escribir y les cobraban una millonada a los papás uh -huh. y yo como profesional en educación decía, híjole, o sea, ¿cómo es posible esta situación? Es, a este uh -huh. niño se le debió de ubicar desde muy pequeño y pues decir, nosotros no tenemos esta verdadera personalización de la educación, ¿no? Porque ahora todas las escuelas se venden como que sí vamos a ir al ritmo del niño. No es verdad. Sí, claro. Yo soy no, pedagoga, claro. yo soy guía Montessori, mamá y directora de una escuela. Y no es verdad que un ah. sistema constructivista o un sistema tradicional pueda verdaderamente dar la atención individualizada que sí pueda dar un sistema Montessori. Y, y, y lo dices,
1: lo dices, o sea, mm -hmm. ni siquiera es, ahora sí que el descargo de las escuelas, ni siquiera es culpa del nombre de la escuela. Es el okay. sistema. O sea, sí. no hay forma de que una educación masiva donde además la calificación, donde además la tarea, donde además el orden, entre muchas comillas, uh -huh. es, van marcando la pauta de crecimiento a comparación de un ambiente preparado que está diseñado, que una guía que está diseñada, que el material que está diseñado, todas estas cosas, justamente para respetar la independencia y la autonomía de un niño. Entonces, yo, yo, yo sí quisiera preguntarte, al final el papá, como tú dices, está muy preocupado por darle las herramientas. ¿En verdad un niño en una escuela de prestigio sale con más herramientas que un niño en una escuela Montessori? No.
2: <risa> no. <risa> yo iba a decir, yo te puedo contestar eso. No. Ah, no. <risa> Híjole, es que sabes... Dejemos un poco de lado tal vez la masificación. Mira, yo, yo fui a una escuela así, ¿no? Y aparte de monjas. Entonces, <risa> este, vaya, <risa> si tú eres listillo y aplicado y todo, este, vas vas saliendo adelante, ¿no? Pero um, creo que lo, lo, lo más importante, a lo mejor a destacar de manera positiva en Montessori, es que aquí se atiende también las eh, lo que se llama en recursos humanos las las habilidades suaves, o no Blandes. me acuerdo cómo se llama? Blandas. sí. The soft skills, ¿no? Ajá. O sea, uh -huh. esas habilidades blandas. Entonces, ¿qué hace un niño Montessori y por qué mis hijos son Montessori desde la cuna y por qué desde ese ajá Montessori? Yo dije, Esta tiene, este tiene que ser el futuro de la educación o por lo menos así yo, yo lo miro. Eh, es por eso ¿no? porque Montessori atiende la parte emocional de manera muy importante y a veces en todo lo que tú dices Roberto que está implícito en el ambiente la guía, el ambiente, los materiales, la filosofía toda esta construcción porque no es solo una cosa ¿no? es toda esta construcción entonces yo ya me voy a quitar de ser pues guía Montessori ¿no? más bien o sea yo como pedagoga te puedo decir tú quieres un niño que sea que aprenda a cuestionar que, que tenga habilidades de investigación que sepa resolver conflictos, que pueda manejar la parte emocional y que además tenga todo el bagaje académico superior al claro. mínimo que pide la, la Secretaría de Educación claro. Pública Montessori yo no sé qué hagan los demás y siempre agradeceré todos los trabajos donde estuve, de todos aprendí cosas muy valiosas, sin embargo si tú quieres brindarle a tu hijo las mejores herramientas Sí tendría que ser Montessori y más ahora con la pandemia, claro. porque yo lo que observo y lo escuché en alguno de los podcasts de ustedes y yo ya lo había pensado <ríe> desde el año pasado y lo platiqué hoy con una guía de taller, ¿no? Me decía Miriam, es que la pandemia encueró a las escuelas. Le dije, por supuesto, y, la, y, y las escuelas que, que, que supimos hacer nuestro trabajo, pues sobrevivimos, ¿no? Claro, y claro. las escuelas que no, pues siguen, siguen cayendo desafortunadamente. Me da mucha pena, porque seguro cada escuela es un pedacito del sí, corazón claro. de alguien, ¿no? Sí, claro. Eh, claro. Pero, pero al final es, es eso, o sea, nosotros hoy estamos eh, formando niños que van a tener que resolver problemas dentro de 30 años que no conocemos en trabajos que no tenemos ni idea de qué se vayan a tratar. Entonces, uh -huh. ¿cuáles serían las mejores herramientas para mis hijos y para, para los niños de esta generación?, eso, resolución de conflictos, este trabajo en equipo, comunicación asertiva, inteligencia emocional, eh, y todo esto te lo da Montessori. O sea, yo sí se los digo como mamá, ¿no? O sea, ¿quieres una buena educación para tus hijos? Sí, a lo mejor la otra escuela tiene unas súper instalaciones y ah. tienen una Apple TV en cada ambiente, <risa> pero en honestidad, <risa> sí. en honestidad, no te va a servir. Eso no claro. te va a servir. Y aparte
0: de eso, dejan de lado algo que es súper importante, que es la felicidad del niño, ¿no? Que yo, yo puedo ver, o veía, me acuerdo perfecto, que yo iba súper feliz a la escuela... Y mis primos, cuando era domingo, así de, no, es que no quiero ir a la escuela, ¿no? Y empezando eso, luego, se me olvidó la cartulina. <risa> ah, sí. Pero yo creo que ahí debería de empezar más esa parte de la decisión de los papás, que es un punto súper importante, que en Montessori los niños realmente van a aprender y van felices,
2: ¿no? Así es, es real, el aprendizaje es real, no no es cuento. O sea, mm -hmm. los niños, yo pues tengo la obligación y la fortuna ¿no? de revisar <ríe> los programas CEP de preescolar y de primaria, ¿no? Y entonces también hace un tiempo me, me cuestionaban unos papás, ¿no? Bueno, pero, pero, ¿y si siguen el programa de CEP? Y yo, claro. híjole, no, pues sí, pero como tres veces más adelante, ¿no? Porque claro. yo misma lo viví, ¿no? E algún pequeñito que, que era un poco más despierto, inquieto y que avanzaba más rápido que los demás, ¿qué pasa en un sistema este, tradicional? Pues se tiene que detener y esperar se a que estanca. todos alcancen, ¿no? Y se aburre y se para y entonces hasta la conducta se modifica porque el niño no tiene satisfechas estas necesidades. Yo creo uh -huh. que el 85% de los niños que están catalogados en un sistema tradicional como niños con mala conducta son niños que no están siendo atendidos en sus necesidades bueno, pues lo decía la doctora, ¿no? En esta parte este, cognitiva, emocional y bueno, en palabras de ella, psíquica, ¿no? Claro. Pues sí. Cuando yo no tengo esta satisfacción, pues obviamente voy a buscar molestar al otro y picarle aquí y rayar y hacerla ¿no? de otra forma. Exactamente. ¿No? Entonces, eh, yo creo firmemente mis hijos van a tener grandes herramientas, eh, los proyectos como los de ustedes me dan fuerza a mí, seguramente a un montón de, de personas en la comunidad Montessori porque yo quiero que mis hijos en 20 o 30 años digan eso, ¿no? Yo fui a una escuela, mis hijos son los únicos de la familia de mi esposo que son hippies Montessori todos los demás van a un sistema de los ahí, que conocemos sí, claro. ¿no? este, sí que está es. muy bien, cada quien puede elegir pero sí quiero que mis hijos tengan esas herramientas pero sobre todo estén satisfechos con, el, con la persona que son ¿no? Claro. o sea, me claro. encanta escuchar ahora por ejemplo, escuché el capítulo de ustedes donde tienen una mamá y un papá que son Montessori Ajá. y que el papá es médico y entonces ah. esas, es maravilloso porque claro y siempre tengo ese pleito con una persona muy querida, un amigo mío. Él me dice, no, no, Miriam, para hacer dinero, pues tienes que hacer dinero. Le digo, no, si tú sigues tu misión de vida, todo va a fluir. No, claro que no. Y yo, no, claro que sí, ¿no? Entonces, quisiera eso para claro. mis hijos y para los demás niños del mundo, ¿no? O sea, no solamente tener toda la parte de preparación en idiomas, en, en, este, en el área académica, en todos, pero además... Que sea feliz y que esté satisfecho claro. con lo que hace, porque de nada sirve un ser humano amargado, infeliz, enojón en una oficina Ay, sí. haciendo la contabilidad, porque pues es lo que estudió, ¿no? Claro. No, y haciendo es, no insoportable suma. la vida a los demás. Sí, 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 porque seguramente claro. es, es como el ejemplo de los niños del, del sistema, ¿no? O sea, cuando claro. yo no tengo satisfechas mis necesidades psíquicas, pues voy a empezar a repartir, ¿no?
1: Claro. Y,
2: y, y pues no está padre.
1: Padrísimo. Eh, hay muchas cosas que todavía te queremos preguntar, pero tenemos que hacer una pequeña pausa.
2: Okay. Queremos
1: hacer una pequeña pausa y regresamos ahorita en este programa Identidad Montessori.
0: Now you can find all our Montessori designs.
1: Ahora puedes encontrar todos nuestros diseños Montessori.
0: In all digital stores all over the world.
1: En todas nuestras tiendas digitales alrededor del mundo.
0: For our friends in Europe. Redbubble Para nuestros
1: amigos en Europa Redbubble
0: Our Buddies in North America Teespring. N nuestros
1: compadres en Norteamérica Teespring.
0: Our Montessori Spau In Mexico w no no,
1: no, 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 no I got you, I got you, I got you Para nuestros amigos en México Es www.latorrerosa.com.mx
0: And for the rest of the world Amazon
1: y para todos los demás, Amazon.
0: Follow, share, and subscribe to At La Torre Rosa y yo In Facebook and Instagram
1: Síguenos en Facebook en Instagram Como Rosa y yo
0: Avoid shopping in our store La Torre Rosa Can produce chronic ignorance, confusion Loss of the absorbent mind And preconceived ideas Headaches may occur too
1: Compren en nuestra tienda.
0: Visit your local Montessori School or your trusted Montessori teacher.
1: Visita tu Montessori favorito o a la guía que más confianza le tengas.
0: Y bueno, pues estamos de vuelta. Verdad que no nos tardamos nada. <risa> <risa> Esperemos que les esté gustando nuestro comercial que hicimos con mucho cariño. Y que aparte de todo nos divertimos muchísimo haciéndolo. Pero bueno, el día de hoy estamos platicando con Miriam Martínez, eh, un tema medio escabroso, uh -huh. de, de por, qué, por qué a veces los papás prefieren como esta parte de, de un prestigio más allá de que los niños se creen con valores, ¿no? Y creo que esa es una parte súper importante que debemos resaltar de Montessori en Montessori los valores se manejan a diario no es como en un sistema tradicional y puedo decir que estoy completamente segura que así es que en el tradicional desgraciadamente solo manejan no sé, la semana del respeto y no vuelve a trabajarse nunca más ¿no? cosa que en Montessori sí se hace ¿Tú cómo opinas eso? ¿Cómo ves eso? Miri, cuéntanos.
2: Oh, Dios. Este, pues sí, la verdad es que yo creo que Montessori tiene una filosofía que va mm, permeando todo el tiempo, ¿no? Sin duda es una construcción bien profunda de uh -huh. la doctora, ¿no? O sea, ella... Mm, no solamente construyó una filosofía, sino una psicología, una pedagogía y una metodología. Entonces, por eso es que Montessori es, digamos, de los métodos educativos más completos, porque tiene una construcción muy profunda, no es nada más, ay, se me ocurrió las estampillas para que sumen y resten y multipliquen y dividan, no, sino viene un trasfondo, ¿no? Um, por ejemplo, esto que tú dices es verdad, el respeto se, se trabaja, todo el tiempo, ¿no? Yo algo que platico mucho con las guías y que ellas tienen muy claro aquí aquí con nosotros es, eh, pues el respeto es todo el tiempo, ¿no? Y yo uh -huh. les digo, ¿cómo te gustaría a ti que te hablaran? Entonces, ¿cómo, cómo se le habla al niño, no? A veces eh, decía María Montessori, ¿no? Que es este, eh, el siglo del niño y es porque, híjole, antes pues se les trataba todavía peor, ¿no? Uh -huh. eh, el respeto está todo el tiempo todo el tiempo está presente en un ambiente Montessori, desde cómo me dirijo a él desde si me agacho para estar a su altura, a, en vez de pararme y mirarlo desde, desde arriba, como desde mi poder como adulto ¿no? Claro. Eh, incluso bueno Hace mucho tiempo la, las escuelas tenían como un pedestal, ¿no? Y entonces uh -huh. en el pedestal estaba el escritorio y estaba la maestra, que era pues, la todopoderosa que, sa que sabía todo, ¿no? Pues aquí en Montessori es como bien diferente, ¿no? Para empezar, los niños pues los niños te hablan por tu nombre, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Pues este es su guía, pues claro. Miriam, ¿no? A mí todos me dicen Miriam y pues ya, ¿no? Este no es como, ay, la directora, ¿no? Entonces el respeto se trabaja todo el tiempo, la colaboración sí. se trabaja todo el tiempo. Bueno, el respeto se sigue trabajando al yo estar en un ambiente donde dejo las cosas mejor de como las encontré, porque el que sigue puede ocuparlas, ¿no? Claro. Entonces, si yo no lavo, si yo no lo recojo, si yo, chin, le arranqué a la plantita y todos te van a voltear a ver así como <risa> ¿no? ¿qué le pasa? no? Ah. Eh, pues claro, porque el respeto eh, permea todo el tiempo. Es, es algo que se trabaja todo el tiempo, igual que la colaboración, igual que el trabajo en equipo, eh, por el ejemplo, compartir, el compartir con el refrigerio, sin duda son cosas que se trabajan todo el tiempo, ¿no? Yo digo, solo pongo este ejemplo que es lo que yo vivía en una escuela de las que trabajé, ¿no? Salían los chiquitos de primero a tercero a su recreo, ¿y qué pasaba? Pues que los de tercero Obviamente por ser más grandes, pues más hábiles, ¿no? Se formaban en la tienda. Claro. Y los chiquititos de primero, pues ahí iban, ¿no? Así como que medio temerosos en un mar, además de niños ahí de corriendo. Sí. O sea, a mí me da mucha tristeza porque los de primero nunca compraban porque además los de no. tercero y los de segundo se les metían y se les metían y se les metían. Y estos chiquitos, pues así como... No, ni siquiera les decían nada, ¿no? Obviamente, sí. no, no estoy diciendo, los niños no tienen malicia, pero uh -huh, el uh -huh. mismo sistema, sistema. Te, te, te va llevando como a este actuar, ¿no? De, claro. no, pues quedan cinco minutos y pues compres, ¿no? Claro. Total, ya que por fin compran los chiquitos, ya tocan la campana y se acaba, ¿no? Eh, haciendo un poco un comparativo con Montessori, donde en el refrigerio una persona trae para compartir a todos los demás, además el que trae el refrigerio se siente guau wow porque es el día sí. en que él va a compartir claro. era increíble esa sensación todos, sí, todos comen al mismo tiempo, comen lo mismo, ahora tampoco este es un sistema socialista ¿no? <risa> <risa> puede sonar? sí, porque van a decir ah, no, no. <risa> no. Y Montessori se negó
0: no, pero está justo este valor de compartir, ¿no? Sí. que en sí. el tradicional pues no no se, no se cubre y pues qué mejor que que vayan a una escuela donde se formen realmente con valores, que sabes que van a estar ahí marcados en el corazón, a que te vayas por una escuela de, de prestigio.
2: Sí, ya te quité yo, la idea. ¿eh? Ah, no, está bien. Esa escuela de prestigio en la que yo trabajé, pues no se atendía a este tipo de cosas, ¿no? yo decía, a ver, pues no que muy humanos, no que vamos eh, a trabajar contra el bullying, ¿no? Este, desde la esencia filosófica, del sistema, no de las personas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este, pues no se trabaja. Claro. Entonces, en, Mo en Montessori esto no. Y también los niños Montessori, porque también me dicen, pero no van a saber entonces cuando se vayan a una escuela tradicional. No, sí van a saber porque son bastante entendidos, ¿no? Claro. O sea, claro. Claro. Mis, mis niños saben hacer una fila, si sí, hay que hacer una fila, saben esperar su turno. O sea, son cosas que sí eh, vamos comprendiendo en el día a día, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí, sí, sí es, sí es diferente el manejo de los valores entre un sistema y otro. Entonces yo creo que lo que necesitamos es un mundo más humano y claro. para eso, pues esto.
1: Claro. Sí. Yo creo que inclusive lo, 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 lo dices y me, me brincó así gratamente, porque eh, a, a, al final estamos preparando a, a los niños para trabajos que no conocemos. Me encantó esa frase, te la vamos a robar. Este, sí. Desde luego te, te mencionamos, pero es para trabajos que no conocemos, en circunstancias que no conocemos. Eh, yo creo que todo esto que, que, que eran valores importantes para los papás Que conozca gente, que sepa inglés Que en su, en su currículum diga Estuvo en la escuela Bloom y el nombre es Ote", ¿no? <risa> eran, eran valores anteriores eran, eran cosas que servían antes Pero el mundo ya evolucionó más Y la pandemia acabó de matar todos esos esquemas ¿Qué es lo que sí. necesitamos? Un niño que se, acepta, se, se sepa adaptar y entonces eh, un niño que sepa emprender, un niño con seguridad en sí mismo, con conciencia uh -huh. verde. Ya lo hemos mencionado hasta el cansancio en este programa. Y eso lo da Montessori. Si te preocupa mucho el inglés, bueno, eh, no se, no, ni, ni a trancazo se lo vas a meter si su valor en ese momento, su necesidad en ese momento no es aprender un idioma. ¿Por qué no lo enseñas a aprender? Por qué no le das esos valores y apenas vemos a los finlandeses. No, qué avanzados están en su educación. Por qué no les dan tarea. Por qué no, <risa> no tienen exámenes. Wow, padrísimo. Y nosotros así de. Porque Montessori.
0: No lo inventó <risa> Montessori. Pues no es que lo haya
1: inventado, pero lo, lo pensó y además pues cuando, sí. cuando tú y yo ya hablá cuando hablábamos sobre este, qué es Montessori lo dijiste en el inicio de la presentación de bitia Es un sistema que ha tenido muchas comprobaciones científicas. Háblanos un poquito de eso porque los papás es importante que lo entiendan.
2: No, es real. Hay muchos, muchos estudios. Ahorita no me acuerdo de muchos autores, pero ¿cómo se llama esta? Hay una de Estados Unidos, Paula Polk Lilliard o algo así. Ella habla como de muchos este como avances que ha visto entre su preparación y todo esto, ¿no? Eh, no sé, yo, mira, yo solo soy una simple mortal pedagoga de la UNAM <risa> <risa> rojilla, diría mi esposo. Ajá, ajá. Pues sí, yo siempre nadando contracorriente, ¿no? Este, Pero hay muchos estudios que avalan que, que, que cuando el niño está, digamos, en un equilibrio emocional, aprende más y mejor. María Montessori no hizo escuelas para que los niños fueran felices. Ese era el objetivo, pero sí es una consecuencia de uh -huh. nuestras escuelas, ¿no? Que el niño esté satisfecho. O otra ventaja, pues, o sea, genera la autoestima, ¿no? Y yo sé que a lo mejor van a decir, oye, vida práctica, lavar, este, barrer, trapear. O sea, vemos seres humanos que nunca nos dejaron hacer eso en la infancia, ¿no? Entonces... Sí. Llegamos a un espacio así de, ¿cómo hago un huevo cocido o un claro, huevo estrellado? Claro, no? Claro. Y los niños Montessori tienen un montón de herramientas. Entonces hay muchísima evidencia científica eh, de que la metodología Montessori funciona si se lleva, siempre y cuando más bien, se lleve bien. ¿no? Eh, y además tengo un montón de evidencia, digamos, como medio empírica de, claro. de cuando yo también he visto niños, cuando yo era asistente del taller, tengo un, un chico en mi Facebook que él iba al, al taller donde yo era asistente, ¿no? Y él leía muchos libros de animales todo el tiempo. Yo en mi ignorancia decía, ay, este niño nada más se hace menso, ¿no? <risa> y se volteaba y me decía... ¿Sabías que el águila calva americana vuela 400 kilómetros por hora y tiene tantas plumas y pone tantos huevos? Y yo, ay, órale, ¿no? Este, no pues, wow. Y este chavito este, terminó la secundaria y le dijo a su mamá, mamá, quiero hacer la prepa abierta porque yo ya sé qué quiero hacer de mi vida, quiero ser biólogo. ¿No? Y entonces tenía toda la, la parte este, académica bien firme ¿no? de Montessori, e hizo, hizo la prepa creo que en año y medio, y después se fue de oyente a la Universidad de Veracruz, porque todavía no tenía la edad ¿no? como para ingresar. Y pues yo siempre les digo, es el biólogo más feliz del mundo, claro. o por lo menos de mi Facebook, porque claro. es un chavo súper comprometido con su labor, enamorado de lo que hace, no le falta nada, ¿no? Yo no estoy diciendo que salgamos a la calle y simplemente seamos felices. Obviamente, pues necesitas trabajar por ello, ¿no? Desde una perspectiva a lo mejor un poco material, como, uh -huh. como lo es el dinero, como son los recursos, pero también desde una perspectiva emocional, que creo que Montessori da muchísimo... Muchísima atención a eso, ¿no? Se trabaja con los niños la parte emocional, pero las guías también trabajamos mucho y resolvemos muchas cosas emocionalmente para poder ser buenas guías, porque yeah. pues no se vale que nosotras mandemos nuestros traumas a los niños. Entonces, <risa> híjole, pues es que acervo cultural y, bi y bibliografía pues tenemos muchísima, ahora no tengo como un documento, pero se los puedo compartir eh, donde se habla de las maravillas de la educación Montessori, ¿no? Antes, bueno, no antes de Montessori, ahí, había aquí en México en los 70 una corriente que se llamaba de escuelas activas. Y que tienen un montón de trabajos Montessori, ¿no? Claro. Este, desde cuidar el huerto, desde cuidar animalitos, todo esto. Y, y entonces tengo en mi equipo una, una persona muy linda que trabajó en la gestación de este tipo de cosas. Y entonces ella me decía, en los 70 ella era mucho más joven, ¿no? Y me dice, pues es que la educación, la escuela activa, es, es, es Montessori. Lo que pasa es que apenas, como que lo estamos descubriendo, sí estamos un poquito... Atrás,
1: la CEP
2: y, y, y el sistema educativo mexicano en general, sí. pues tenemos como 90 años de atraso, ¿no? Apenas ahorita se está mirando, y gracias a la pandemia, la parte emocional de los niños, ¿no? Uh -huh. Pero pues eso tiene que mirarse desde siempre, creo yo.
1: claro Y yo, yo no quisiera decir, porque este programa desde luego no es para entrar en, en política ni nada, yo no. no quiero pensar que haya una intencionalidad en que los niños no tengan autonomía, que los niños no tengan un pensamiento crítico, pero bueno. Este, sí, cre sí creo que es bien importante que los papás nos escuchen y que si uh -huh. podemos dejarles algo sería el decirles, papás, eh, a, a ustedes les tocó, ustedes se sintieron encasillados en una carrera que a veces había estudiado su propio papá y entonces tienes que estudiar esto porque te tocaba otra, eh, tienes que estudiar en la escuela que yo estudié, estudia lo que quieras pero en la escuela que yo estudié o tienes que estudiar en esta porque si quieres ser un gran abogado, porque si quieres ser un gran contador o médico o las carreras que nosotros sabemos que son las las cajas donde nos están metiendo a todos uh -huh. las cajas donde estás, tienes que estudiar en esta escuela ¿Por qué no estudiar en una escuela que pueda inventar una nueva carrera, una nueva profesión donde podamos descubrir personas con inteligencia emocional para emprender con la fuerza necesaria para empezar una, una nueva forma de hacer? Y, 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 y quiero insistir, hacer buen, buena, buenos negocios, negocios verdes, negocios sociales que, que son lo que van a marcar el día de mañana eh, uh -huh. a un emprendedor. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué podemos decirles a estos papás en este sentido?
2: Mira, yo creo un poco, lo que estás diciendo es súper significativo, el futuro nos va a obligar y ya no es un futuro en 50 años, sí. ¿eh? es un futuro en 10, yo creo. Sí. O sea, ¿qué vamos a tener, ¿Qué, qué tenemos, qué necesitamos recuperar, ¿no? ¿Qué necesitamos trabajar? Eh, necesitamos, sí, salir de la caja. Eh, porque nuestros niños que dentro de 10, 15 años van a ser jóvenes, van a tener que empezar a, a, a pensar diferente, ¿no? Yo obviamente agradezco y reconozco la labor de los contadores, de los abogados, de los médicos, ¿no? Claro que cada profesión tiene su, su, su valiosa aportación a la sociedad, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas de estas profesiones van a continuar en el futuro, No, eh, no lo sé, yo pienso que mucho en el tema de la sustentabilidad eh, va a tener que ser un must. Uh, nuestros hijos van a tener que aprender a eh, cuidar un poco más el agua, a lo mejor a construir mecanismos en casa donde los puedas volver a reutilizar. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en las escuelas no se enseña lo verdaderamente esencial, no se enseña un huerto, no se enseña el cuidado de animales y no es que... Yo quiera que todos vivamos en una granja, claro. pero yo el día de hoy, pues compro mi fruta, mi verdura, ¿no? Este en el mercado. ¿Qué pasa si un día cada persona tuviera que generar su alimento en casa? Uh -huh. o, a mí se me mueren hasta las plantas a veces. y digo, Oh Dios, ¿no? <risa>
0: <risa> Miren, no yo voy a sobrevivir, niños,
2: <risa> pero ustedes siempre, no así claro, no voy claro, a sobrevivir. Sí. Sí, o sea, son cosas, esto que hablábamos de los contrastes geográficos, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo respetar el, el, la, la, la formación natural de la Tierra? El otro día veía una serie, este, esta serie de Zac Efron, que está en estos países nórdicos, creo, donde ellos reutilizan un montón de cosas, ¿no? Y la claro. fuerza, a lo mejor, del viento o de, la, o de las cascadas que tienen, pues les proporciona energía, ¿no? Seguramente México tenga, sin entrar en tintes políticos, eh, necesite una reestructuración de los, de los recursos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa en México? Tristemente, y ahora lo estamos viendo un poco con las campañas políticas, ¿no? todo mundo tiene un bando y entonces hablo mal del otro y me burlo porque yo soy más inteligente que tú, ¿no? Esa es una forma cero ganadora de salir sí. adelante, ¿por qué? Claro. Y, tam y también tener un pensamiento de pobreza y de miseria es, es, es pésimo, ¿por qué? Porque eso no nos va a ayudar, pero ¿qué tal sería empezar a investigar con, con verdaderos expertos en la materia acerca de, de cómo reutilizar el agua, ¿no? El otro día veía unos que inventaron creo que una sustitución como de piel pero con nopal, ¿no? Uh -huh, o sea, ¿cómo uh -huh. Todas estas, digo, México tiene un montón de gente muy talentosa y muy capaz, ¿no? Entonces, creo que necesitamos unirnos como comunidad y eso no te claro. lo van a enseñar en el sistema tradicional, porque de base es un sistema eh, formado por competencias, claro. porque le vamos a dar el cuadro de honor o a sea, Fulanito, a Fulanita, que es súper estudioso, ¿no? Y, y este, pues todos los demás son burros. No se les dice así pero claro. está implícito es que implícito. Pues, ella es inteligente. Los demás mm, no, no sabemos, claro. pero ella se sacó un 10, ¿no? Entonces es un poco esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, es como, ah, pues yo soy inteligente, entonces voy a votar por tal y por tal, ¿no? O sea, es como quitarnos esos prejuicios, pero también asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Estamos acabando con todo y no hay alguien que se detenga y diga, a ver, no, no lo podemos seguir haciendo así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, penalizaciones, no sé, mm. como... Es complejo, ¿no? Yo Ay, no claro. quería sí. ser presidenta de un país, ¿no? Sí. Porque es muy difícil. Pero creo que, que Montessori, y, y este mensaje es para los papás, ¿no? O sea, quieres que tus hijos tengan estas herramientas, quieres que formen comunidad y trabajen en equipo, no hay mejor sistema que Montessori eh, y que a lo mejor algunas otras pedagogías alternativas, ¿no? Que construyen un ser humano como lo que quería la doctora, ¿no? Ella decía... Ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, formar seres que hagan el... Ahí está, ahí está, ahí está. <ríe> ciudadanos del mundo en la playera, ¿no? O sea, seres humanos ¿Eh? que estén conscientes y sean cuidadosos. ¿Qué está pasando ahorita? Eh, pues cada vez estamos más cerca del día cero, ¿no? O sea, de, o sea sin agua. Y sin agua, pues no hay nada más. Sí, claro. No importa en lo que trabajes. No importa que seas el abogado... Este, más reconocido de este, bosques de las lomas, claro, ¿no? claro, claro. porque igual que una persona que barre las calles en la colonia Nezahualcóyotl necesitan agua. Claro. Entonces no sí. estamos atendiendo lo verdaderamente importante. ¿Dónde tus hijos sí pueden aprender lo verdaderamente importante? Pues en un espacio Montessori, donde desde que sean pequeños se les va a formar para construir comunidad. Así creo yo, ¿verdad?, no soy experta ni, ni tuve la oportunidad de hablar con la doctora María Montessori, pero <risa> creo que era lo que ella buscaba, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Seres humanos preocupados en hacer una comunidad que pueda colaborar. Así es. Y, así es. y pues sí. no, o sea, sí, sí, a lo mejor las escuelas, y no creo, ¿eh? Yo creo que habemos muchas escuelas Montessori con una oferta muy buena, hasta en temas de idiomas, ¿no? Nosotros aquí en Vidya le, le pegamos fuertemente a los idiomas porque sabemos que el inglés pues ya es básico, ¿no? Claro. Pero nunca va a ser a costa de la felicidad de nuestros niños, porque primero tienen que ser buenos seres humanos y después ya pueden dominar el inglés al 110%, claro. ¿no?
1: Y sí. estamos completamente de acuerdo. Se nos está terminando el programa. Eh, hay un montón de cosas que todavía te vamos a tener que volver a invitar para hablar. Este, eh, ya a mí se me hace súper importante.
0: Ay, esta parte es? del verde, ¿no? O sea... Sí, sí quisiera tomar un podcast, de verdad, para, para concientizar. Digo, todos los que pertenecemos a Montessori, me atrevo a decir que sí estamos muy preocupados, pero pues sí, con el podcast podemos llegar a más personas para que empecemos a ver por esta parte. Sí.
1: Yo yo, yo le diría así, facilito, a los papás que nos están escuchando. Pregúntale a tu hijo cuántas plantas hay en el salón donde está teniendo clases. Así y ahorita, es. y yo les puedo decir, vamos a preguntarle a Miri, cuántas plantas tiene en el ambiente
2: no, pues como como 20, 30 plantas más un jardinzote, más la higuera, más el limón, más la zarzamora. O sea, ellos nice, ven sí. cómo crece y cuando tú te das cuenta cómo se crea y la naturaleza no nos necesita pues el niño aprende a amarla, ¿no? Así es. Se las No, y aparte de esta parte como de cuidar y así es súper claro, bonito. Pero
0: sí, vamos claro. a dejarlo para otro podcast, por favor. No,
1: Lo, lo, lo dejamos así sobre todo porque, bueno, eh, es una de las cosas bien importantes que los papás tienen que, que, que entender, porque también tú lo decías, hay un montón de mala información. Hay pocos espacios donde nosotros nos estemos dando los, el tiempo para explicarle a los papás, oye, Así está, así es Montessori. Entra, conoce esta familia y no te vas a arrepentir. Eh, Miri, ¿con qué te quedas, Miriam, Miriam Bertrand, ¿Con qué te quedas?
0: <risa> Miri 1, Miri uno. Híjole, pues vuelvo a retomar como esta parte, ¿no? Que, pues que desgraciadamente ahora va a ser más importante esta parte de los, de los niños con valores formar buenos seres humanos que, que, que vean por el mundo, que, que vuelvan a ver, a voltear por el otro ¿no? y que pues gracias a la pandemia volteamos a ver y también como decía Pitocaya pues que realmente se ve como el trabajo de las escuelas ¿no? que ahora sí quedaron al descubierto y que pues los papás piensen más allá ¿no? más allá de, de si va a triunfar en la vida o no, hay que vivir en el presente ¿no? y que si la escuela los va a hacer felices, ellos siempre se van a acordar de eso y que van a dejar unas memorias increíbles y aparte formando grandes seres humanos.
1: Así es, así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos entrar en contacto con Vidya? Porque ya hay en este momento un montón de papás que nos están viendo que dicen yo quiero saber un poquito más de la escuela Montessori Vidya. ¿Cómo podemos enterarnos más?
2: Pues mira, tenemos varios canales, eh, la página de internet www.vidiamontessori.com. el Facebook es Vidya uh, México, en Instagram arroba Montessori. y tenemos también un canal de podcast, N no con tantos capítulos como los <risa> dices, pero, pero este, pero ahí vamos, ahí vamos. Ese, ese, ese lo pueden escuchar en iTunes en Spotify y algunos otros canales, se llama Montessori profesional, mamá y guía Montessori eh, y pues esos son ah, bueno y el correo electrónico contacto arroba bitiamontessori .com. y pues muchas gracias, yo me quedo con que estoy en el camino correcto porque ustedes que son exalumnos Montessori son el mejor ejemplo que pueden tener los papás que a veces están dudosos de Montessori. No duden. O sea, estoy enamorada de Montessori. ¿Qué les digo? Orgullosa de que mis hijos sean Montessori. Y Montessori es un estilo de vida. No es, no es mi profesión. Eh, creo que tenemos que sumar siempre. Entonces, pues ahí, ahí tratamos de hacerlo.
1: Así es, así sí.
2: es. Y Muchas gracias, Tocaya Qué gusto tenerte es. por aquí. Ah, gracias a ustedes, Y gracias excelente a labor
1: nos, Gracias, gracias, y gracias a ti que nos estás escuchando en este programa que te diste el tiempo para llegar hasta este punto Gracias, y los escuchamos la próxima semana con un programa más de este, su podcast Identidad Montessori, gracias a todos y nos vemos en la próxima
0: Gracias por escucharnos en este, tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Latorre Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.